0: Det är onsdag den 2 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Ylva Johansson tvingas svara på nya frågor i EU-parlamentet.
1: Mördade journalisten Charles festmö kritiserar västvärlden för brist på agerande.
0: Prins Harry och hans fru Meghan Markle stämmer brittisk tidning. Och Arman Duplantis tog silver i stavhopp i fridrotts-VM. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
1: och Anna-Kajsa Torkelsson. Sveriges kandidat till EU-kommissionär Ylva Johansson, som inte fick godkänt på sin utfrågning i parlamentet igår, är ändå nöjd med sin insats. Det säger hon till TT. Idag väntar fler frågor för Johansson innan hon kan få grönt ljus. Men själv säger hon till ekort att hon inte tror att hon kommer kunna ge några mer konkreta löften kring EUs asylpolitik.
0: Jag kommer inte att kunna ge detaljer om det som måste ingå i en förhandling om en ny pakt. Om migration och asyl. Det kommer bli svårt nog ändå. Jag kan inte bakbinda mig med löften till parlamentet.
1: Flera parlamentariker kritiserade Ylva Johansson igår och tyckte inte att hon gav tillräckligt detaljerade svar.
0: Nordkorea uppges avfyrat ytterligare ett antal kortdistansprojektiler tidigt på morgonen lokal tid. Den japanska regeringen meddelar enligt nyhetsbyrån Jonhap att en av robotarna landat i Japans ekonomiska zon. Det har inte kommit några rapporter om att flygplan eller fartyg i närheten ska ha påverkats. Uppgifterna om avfyrningen kommer dagen efter att Nordkorea meddelat att kärnvapensamtalen med USA kan komma att återupptas i helgen. Rika västländer som till exempel Sverige har inte gjort tillräckligt för att markera mot Saudi Arabien efter mordet på Jamal Khashoggi, det säger journalistens festmö Tizian Gis i en intervju med TV4 nyheterna. Hon anklagar omvärlden för att inte våga riskera sina politiska och ekonomiska relationer med Saudi Arabien. Idag är det ett år sedan Khashoggi mördades på det saudiska konsulatet i Istanbul. Dit han tagit sig för att få de dokument som krävdes för att han skulle få gifta sig. I en annan intervju med nyhetsbyrån AP berättar festmän att hon känner sorg och ångest inför årsdagen. Men att hon finner styrka i att hela världen kommer vara med i att minnas honom. Förra året väntade jag ensam på Jamal. I år väntar hela världen med mig. Men vi väntar fortfarande på rättvisa, säger sin till AP. Jamal Khashoggi var en uttalad kritiker av Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och levde i exil. Regimen har förnekat inblandning i mordet och sagt att det planerats av de personer på konsulatet som utförde det.
1: När Kina igår firade att det var 70 år sedan Folkrepubliken grundades skickade USAs president Donald Trump ett grattismeddelande till den kinesiska ledaren Xi Jinping via Twitter. Men i sitt inlägg nämnde han inte de våldsamma sammandrabbningarna mellan demonstranter och polis i Hongkong. Bland annat ska en demonstrant ha skottskadats i samband med protesterna, något som kommenterades av senatorn Ben Sasse- Enligt nyhetsbyrån Bloomberg sa han att Kina firade det kommunistiska förtrycket genom att låta en polis skjuta en person som demonstrerade för demokrati.
0: Men trots Trumps tystnad lyckades demonstranterna i Hongkong med sitt mål om att förstöra Kinas firande. Det skriver i alla fall CNNs James Griffith i en analys som menar att alla blickar igår var riktade mot Hongkong som han beskriver som en nagel i ögat för Xi Jinping. Elisabeth Economy skriver i en analys i Foreign Affairs att Xi just nu befinner sig i ett moment 22. Ett av hans största mål är, precis som det var för Mao Zedong vid republikens grundande, att integrera Hongkong och Taiwan med fastland Kina. Men trots både milda hot och locktoner har motståndet från regionerna varit stort. Och Economy menar att sannolikheten för enandet tycks minska ju mer Xi omfamnar drömmen om det. Nu politik. Kravet från Liberalernas ledare Janko Saboni på att Moderaterna måste vara med på satsningen av nya stambanor för höghastighetståg kan enligt Miljöpartiet få mycket stora konsekvenser. Det skriver Expressen. Saboni menar att satsningen bara kan bli verklighet med Moderaterna. Som sagt nej i samtalen om snabbtåg. Höga företrädare i Miljöpartiet säger till Expressen att det är uteslutet att ge Moderaterna vetorätt över snabbtågen och varnar för att det kan leda till en regeringskris om liberalerna drar tillbaka sitt stöd i frågan.
1: En liga på 15 personer från det nigerianska brödraskapet Black Axe sitter häktade i Göteborg Misstänkt för att ha smugglat stora mängder narkotika skriver GT. Ligan tros bland annat har använt sig av en form av voodoo för att få andra att smuggla kokain och heroin till Sverige. Totalt har knark för över hundra miljoner kronor tagits hit i fallet som är ett av Tullverkets största på flera decennier.
0: Nu några korta ekonominheter. Får Boris Johnson tummen ner på den nya Brexit-plan han skickar till EU idag tänker Storbritannien inte längre förhandla med unionen utan lämnar utan avtal den 31 oktober. Det väntas premiärministern säga i ett tal på Tory-stämman idag. Facebooks vd Mark Zuckerberg är redo för en juridisk kamp om Elizabeth Warren blir USAs nästa president. Det hörs han säga i en läckt ljudupptagning om kandidatens hot– –om att rulla tillbaka Facebooks köp av WhatsApp och Instagram. Ecuador tänker lämna oljekartellen OPEC i januari. Det är enligt ett beslut från regeringen som Bloomberg rapporterar om. Anledningen uppges vara att landet vill slippa kartellens produktionstak– Prins Harry av Storbritannien och hustrun Meghan Markle stämmer tidningen Mail on Sunday för att den publicerat ett personligt brev som Markle skickade till sin pappa. Här har vi TT rapportera om händelsen. Prins Harry ryter också ifrån i ett offentligt uttalande där han tar upp sin mamma, prinsessan Diana. Jag förlorade min mamma och nu ser jag min fru falla offer för samma kraftfulla makt, skriver prinsen. Prinsparet anklagar tidningen för att ha brutit mot upphovsrätten och dataskyddsförordningen GDPR. Mail on Sunday står fast vid publiceringen och meddelar enligt TT att man kommer försvara sig med kraft. Nästa torsdag meddelas vem som får årets Nobelpris i litteratur. Och om man ska tro spelbolaget Unibet blir den kanadensiska författaren och poeten Ann Carson som prisas. I ett pressmeddelande skriver bolaget att den guadalupiska författaren Marise Condé också har mycket goda chanser att få priset. Och att Haruki Murakami, som ofta brukar nämnas som en tänkbar kandidat, hamnar på tredje plats.
1: Svenska Armando Plantis blev tvåa i stavfinalen i friidrotts-VM igår. guldet gick istället till amerikanen Sam Kendricks. Efteråt sa Duplantis till SVT att Kendricks förtjänade segen och att han inte skulle gnälla över ett silver. Jag är trots allt bara 19 år, sa han. Kendricks blev den första manliga stavhopparen att försvara ett VM-guld sedan seger i boka 1997.
0: Det sätter punkt för Omni-podd, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat.
1: Maila till oss på podd.omni.se. I studion Matilda Glaser och jag, Anna-Kajsa Torkelson.